0: auditeurs, bonsoir. Euh, ici Hugo à la barre pour une nouvelle émission de Méridien Zéro. Je suis en présence de mon cher François. Bonsoir François. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Ce soir une émission sur l'histoire de Paris, sur l'une de ses figures emblématiques, hein, bien sûr la sainte patronne de Paris, Sainte Geneviève. J'ai la chance d'avoir avec moi euh, deux invités. Hein. Euh, tout d'abord Guillaume, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors vous êtes responsable de l'association la, Paris Fierté donc, qui perpétue la, la mémoire de Sainte-Genevièvre hein, et qui organise hein, chaque année euh, une marche hein, début janvier. Donc l'occasion pour cette émission de revenir un petit peu sur, sur ce déroulé. Hein. Et j'ai aussi avec moi hein, euh, Jean-Enis, hein, qui est journaliste notamment à, à Rébellion ou à Nouveau Présent. Hein, donc bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Ah bah je vous en prie, hein, merci encore une fois d'être venu. Euh, donc bah écoutez, c'est parti. Euh, François, euh, tout est bon – On ouais, attaque ?– Ça a l'air, oui. – Eh ben écoutez, c'est parfait. Euh, donc euh, le but de cette émission, c'est effectivement, euh, chers auditeurs, de revenir sur la figure de Saint-Geneviève. Alors pour ceux qui qui ne savent pas. Hein. Sainte Geneviève, c'est effectivement la, la sainte patronne de Paris. Alors, je ne vais pas raconter toute son histoire, hein, ce n'est pas forcément le but, mais euh, c'est une figure qui est extrêmement importante, hein, auquel euh, nous sommes tous profondément attachés, hein, puisque euh, sainte, sainte Geneviève euh, apparaît comme la, la protectrice, et euh, on invoque sa figure pendant les, les événements importants. Donc, au cours de l'histoire, hein, c'est notamment la figure qui protège Paris de l'attaque des Allemands. Euh, historiquement, c'est euh, notamment les Huns. Euh, c'est aussi euh, une figure que l'on invoque en cas d'épidémie en cas de, de problème. Et euh, historiquement, c'est un personnage qui apparaît à la, à la transition euh, à la fois du monde gallo-romain et de l'apogée, l'avènement la, en fait, des, des Mérovingiens. Donc c'est un personnage qui, qui, qui grandit dans la, le 5e siècle. Elle serait née autour de 420, à côté de Nanterre, Très vite, elle va s'installer euh, à, à Lutèce, devenue Paris, sur l'île de la Cité. Hein. Elle est faite euh, vierge consacrée très jeune, hein, à l'âge à peu près 18 ans, c'est-à-dire elle va consacrer euh, toute sa vie à Dieu. Et elle va euh, notamment protéger Paris hein, en exhortant les Parisiens à défendre la ville hein, face aux, à euh, peut-être les menaces euh, des Huns, et notamment d'Attila. Hein, donc euh, nous sommes autour de euh, 451 elle va aussi euh, défendre la ville euh, lors des sièges menés par les Gaux, et elle mourra en 502. C'est euh, notamment cette figure euh, invoquée par Clovis, hein, euh, qui, euh, le.. Paris en tant que capitale, hein, Clovis sera enterré euh, sur la montagne Sainte-Geneviève, à côté de la dépouille de Sainte-Geneviève. Hein, donc on est vraiment sur, sur cette transformation. Et on donne notamment à Sainte-Geneviève, hein, pour résumer, hein, euh, aussi le, la première pierre de l'abbaye de Saint-Denis. Donc c'est sous Sainte-Geneviève que les premiers cultes autour de Saint-Denis, l'une des grandes figures parisiennes aussi, nous ferons peut-être une émission plus tard dessus, hein, euh, vont être instaurés. Donc c'est pour cela que ce soir, hein, je vous propose cette émission. Euh, donc. Euh, L'idée c'est de revenir notamment sur Paris Fierté, donc euh, Guillaume, hein, euh, que pouvez-vous nous dire sur cette euh, association hein Quel est le but un petit peu de, de Paris Fierté Pourquoi utiliser la, la figure de Sainte-Geneviève, hein, notamment dans, dans cette période Alors Paris Fierté
1: c'est une, une association de promotion culturelle euh, parisienne qui existe depuis 2005, donc on a fait cette année notre 20 e marche pour Sainte-Geneviève et on fêtera l'année prochaine nos 20 ans. Euh, donc là on sort de la dernière édition, euh, c'était le samedi 13 janvier dernier. Euh, pourquoi invoquer la figure Sainte-Geneviève aujourd'hui bah, Comme tu l'as dit, Sainte-Geneviève, c'est figure de protection de Paris, c'est notre sainte patronne, euh, et c'est aussi euh, déjà c'est permettre aussi aux Parisiens de renouer avec leur histoire. Comme tu l'as évoqué, Sainte-Geneviève a toujours été invoqué, il y a toujours eu des marches pour Sainte-Geneviève dans l'histoire de Paris, euh, donc c'est aussi l'occasion d'en refaire une. Euh, et puis aussi, bah, en, en autant euh, un petit peu on va dire, compliqué, c'est une figure de protection, euh, qu'on qu aime invoquer euh, un peu dans, dans une symbolique de défense euh, de notre identité locale et, et nationale
2: Il y, y a quelque chose aussi de, de, de profondément euh, français, euh, j'allais dire euh dans le fait d'invoquer une, une femme. Encore une fois, pour les questions de défense, euh, est pas, on n'est pas dans l'imaginaire euh, voilà, oriental euh, où la femme est euh, cachée sous, sous 4 km de, de tissu, j'allais dire. Au contraire, alors, on, a, on retrouve cette idée d'une de, de, féminité, j'allais dire, quasiment combattante. Euh, alors sûr. là, en l'occurrence, en plus, encore plus avec une vierge euh, consacrée euh, qui vient simplement euh, démontrer euh, une résistance par l'exemple aussi, par, euh, par, par, par un chemin de vie. C'est peut-être aussi une, une dimension... Je, de Geneviève, Catherine Ségurane, Jeanne d'Arc, c'est un imaginaire
1: euh, très fort pour, pour les identitaires que nous sommes, et euh, en l'occurrence nous sommes à Paris, mais beaucoup de gens les, les, invoquent ces figures-là à, à travers le pays.
3: jean Ce qui est intéressant également avec la figure de Geneviève, c'est déjà Geneviève, ça vient de Genofeva, donc la fille du ciel. Donc ça c'est intéressant, donc la fille du ciel, il y a quand même des choses des fois qui sont prédestinées. Elle arrive dans une France qui n'est pas encore la France actuelle et qui n'est pas une France chrétienne. Les rois sont encore euh, païens, et euh, alors que le catholicisme commence à s'imposer dans le pays, d'ailleurs elle est baptisée à sa naissance, c'est bien une preuve, mais euh, c'est une France qui est atomisée, l'Empire romain en train de s'effondrer, on a tout le monde, quand Attila et les Huns viennent menacer Paris... Tout le monde a le réflexe de fuir. C'est l'exode. Et il y a une personne qui se lève et qui dit :« Non, ne partons pas. Restons dans notre ville. » Donc c'est un message qui est très important, qui est aussi un message. De temps en temps, on a tendance à entendre nos camarades à nous inciter à fuir Paris. Et ben je leur dis :« Non, il faut rester. Il faut rester parce que nous sommes ici chez nous, dans notre ville, dans notre capitale. Et euh, malgré tout, ce qui a été détruit et ce qui continue à être détruit, Paris est notre ville, notre jardin. Et c'était une très belle. Euh, marche, un très bel événement samedi, et bravo à, à Guillaume et, et à Paris Fierté d'avoir organisé ça et de perpétuer ce, ce flambeau-là. Parce que, comme on l'a dit, Sainte-Geneviève a été des années et des années durant euh, célébrée. Il y a une procession qui a lieu tous les ans, elle n'a pas eu lieu pendant le Covid. Cette, je crois que euh, l'église parisienne a arrêté cette procession euh, qui avait lieu depuis des, des centaines d'années. Une des rares fois où également la procession avait été arrêtée, c'est quand nos amis révolutionnaires avaient foutu le feu à tous les à tout le tombeau et tous les restes de Geneviève. Et fort heureusement, on avait quelques restes, parce qu'à l'époque, les saints étaient envoyés dans des reliquaires dans différents endroits pour adoration, et on avait récupéré les restes du reliquaire de Notre-Dame, qui sont dorénavant dans la chasse de Sainte Geneviève à Saint-Étienne-du-Mont. Je vous invite d'ailleurs à visiter cette église pour les Parisiens et non-Parisiens. Saint-Étienne-du-Mont, c'est derrière le Panthéon, c'est une petite église, mais le tombeau de Geneviève est magnifique, une chasse dorée. Et ça vaut le détour, une belle église également, avec un bel escalier à l'intérieur, Vraiment de, de belles choses à voir.
0: Pour revenir là-dessus, effectivement, l'intérêt aussi de Sainte-Geneviève, c'est que nous avons des lieux. Donc nous avons euh, littéralement euh, l'ancrage territorial. Nous avons par exemple son lieu de naissance, effectivement, comme vous l'avez évoqué, qui est à Nanterre, avec la cathédrale de Sainte-Geneviève. Vous avez aussi l'île de la Cité, hein, qui est donc euh, l'endroit correspondant au Paris de l'époque, hein, puisque Paris, à cette époque-là, c'est une toute petite ville, hein, qui n'est pas du tout la, la grande capitale que nous connaissons. On a longtemps eu une église baptisée Sainte-Geneviève des Ardents, euh, située au lieu où vivait Sainte-Geneviève, hein, qui malheureusement a été détruite en 1745. Mais si vous êtes intéressé à Histoire de Paris, c'est un endroit important sur le parvis de Notre-Dame. Vous avez aussi, comme vous l'avez évoqué, l'église saint étienne du mont qui est maintenant la nouvelle église consacrée à Sainte-Geneviève. Historiquement, c'était l'abbaye de Sainte-Geneviève où elle était enterrée. Malheureusement, l'abbaye a été détruite en 1807. Et aussi, il ne faut pas oublier le Panthéon, qui était à l'origine l'église dédiée à Sainte-Geneviève, voulue par Louis XV, parce que Sainte-Geneviève, c'est aussi une figure royale. On a les rois de France qui, en cas de problème... À la... À la, même, à la même manière que pour Saint-Denis, vont aussi prier Sainte-Geneviève. On pense à Louis XV qui était atteint du pneumonie. Il va prier Sainte-Geneviève dans l'espoir d'être rétabli. Et pour cela, il va lui faire construire une église hein, en demandant à l'architecte Soufflot de construire ce, ce que deviendra ensuite malheureusement le Panthéon. Mais alors pour, pour revenir un petit peu sur, sur, sur la marche, une question peut-être pour Guillaume. Quels sont
2: les... Il n'y a jamais un seul but, on l'a compris, il y a l'idée de, voilà, de rendre hommage, de se mettre sous, sous le patronage, la protection de, de Sainte-Geneviève. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres buts peut-être à cette marche Une volonté de, dans un quartier qui est quand même, euh, on va dire, pas franchement un bastion identitaire, le 5e arrondissement pour les auditeurs qui ne connaissent pas Paris. Est-ce qu'il y a de la volonté aussi de, de, de se montrer, de faire acte de présence Est-ce que c'est aussi une démonstration de force ou pas du tout Est-ce que c'est au contraire peut-être l'occasion d'attirer, de rayonner plutôt ça est,
1: on est plutôt dans une, la volonté d'attirer à nous un, un public jeune euh, je pense que je pense qu'aujourd'hui on, on a quand même réussi à attirer beaucoup de familles chaque année beaucoup de familles beaucoup de jeunes euh, des gens qui sont pas forcément très politisés euh, je pense que c'est aussi la démarche et l'intérêt du culturel d'une démarche culturelle c'est de faire venir à nous des gens euh, par d'autres moyens, c'est la métapolitique. on ne va pas aujourd'hui détailler ce que c'est, mais je, tous les, nos auditeurs savent, savent je pense, euh, assez bien ce que c'est. Euh, voilà, donc le but c'est plutôt d'attirer d'autres profils, des familles, des jeunes et des moins jeunes aussi, euh, pour communier dans un, quelque chose qu'on partage tous, euh, c'est-à-dire un, un fondement de notre entité, euh, pour, voilà, pour simplement euh, démontrer ce que, ce que nous sommes.
0: Est-ce qu'avec le temps, vous voyez une, une évolution, notamment dans, dans le profil de personnes qui sont intéressées, qui prennent contact avec vous parce ce qu'on pense souvent à Paris cette ville un peu cosmopolite où on n'aurait plus vraiment notre place où On recense plus d'étrangers euh, ou d'étudiants qui viennent juste pour les études, mais que, finalement, qui finalement ne s'y intéressent pas. Est-ce qu'il y, y a une demande, c'est-à-dire de personnes qui veulent redécouvrir la ville, qui se sentent vraiment parisiens bah Nous, on a des
1: parisiens chez nous, on a des parisiens d'origine qui mm -hmm. sont parisiens depuis plusieurs générations, qui sont nés à Paris. Et puis on a aussi des gens qui viennent d'ailleurs de province qui emménage à Paris pour le travail, pour les études etc et qui s'intéresse à Paris à son histoire et, et qui partage cette communion avec nous euh, puisque comme on l'a dit on a évoqué aussi d'autres figures avant mais euh, ces figures là elles sont partagées aussi dans d'autres endroits dans d'autres identités par d'autres identités locales et donc, euh, et donc euh, les gens aussi s'intéressent à, à ce qu'est Paris euh, nous on a toujours promu le fait que Paris n'était pas une ville monde évidemment. Paris c'est un peuple, une histoire et, euh, et donc à ce titre là on a aussi nous le droit et notre identité autant que euh, les Lorrains, euh, les Bretons ou les Basques Jean,
3: une oh. identité qui est riche justement de ces provinces françaises, et c'est là la toute différence de, du discours d'un Parisien et d'un le discours d'une élite mondialisée qui veut dire que le, le dernier Pakistanais euh, qui vient du fin fond du Pakistan euh, peut s'adapter à Paris et devenir parisien. Non, par contre, un Lorrain, un Auvergnat ou un Niçois, même alors ou même un Savoyard, Niçois, je sais pas, pourrait <rire> pourrait devenir et pourrait apporter à la culture française et parisienne qui sont intimement liées, évidemment. Pour qu'on adhère à la culture parisienne, déjà en s'y intéressant, donc en s'intéressant à ces personnages forts. Donc, Sainte Geneviève en a un exemple. On pourrait parler d'autres saints. Sainte Catherine Labouré, mm -hmm. qui était la sainte, je rappelle pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire, mais qui avait euh, vu la Vierge à Paris et qui a, nous a offert la médaille miraculeuse. Donc, ça, peut-être, ça pourrait faire l'objet d'une émission aussi. D'ailleurs, ce serait intéressant. Mais donc, il y a tout un tas de, de personnages historiques, de gens auxquels on peut s'intéresser. On peut aussi penser à Étienne Marcel. Donc, vous avez déjà parlé euh, mm -hmm. au micro. Euh... Sur Méridien Zéro, il y a beaucoup de ces personnages, et en fait, quand on fait soit l'histoire de Paris en étant un enfant, un enfant de France, euh, on peut devenir un Parisien, vous ne serez jamais authentiquement parisien, mais vous pouvez faire votre cette culture, parce que c'est une culture euh, d'un métissage, mais d'un métissage incarné, d'un métissage français, de, de, du meilleur de nos provinces, et euh, qui est allié avec euh, des grandes figures historiques, on peut penser à Victor Hugo, bien évidemment, et euh, euh, le, le, quiconque même ayant lu Victor Hugo en farcie ne deviendra pas euh, parisien. Pour devenir parisien, il faut être attaché à cette ville, être achè... attaché à la Seine. D'ailleurs, la statue de Geneviève qui est le long de la Seine. Bon, D'ailleurs, il y a une anecdote là-dessus. Paul Landowski qui a fait cette statue. Donc On le connaît notamment pour avoir fait le Corcovado au Brésil, donc le Christ rédempteur. Euh, lui, il voulait que cette statue soit tournée vers Notre-Dame. Et actuellement, quand vous voyez vous arrivez, la statue est tournée euh, vers Bercy, pour faire plus simple. Et en fait, la statue est tournée vers là où Attila et les uns ont attaqué. Et donc euh, ça avait fait un petit incident diplomatique et le sculpteur n'a jamais voulu inaugurer la statue, il n'est jamais venu à l'inauguration et il a toujours considéré que c'était une tâche. Après, c'est une belle histoire, je pense, de la tourner vers l'extérieur, justement, parce que c'est un signe de protection, mais c'est aussi un signe de protection de la Seine. La Seine, c'est un feuve nourricier, c'est ce qui a fait la puissance et la richesse de la ville de de Lutèce et de Paris à travers les âges, bien avant qu'il y ait le TGV et qu'il y ait un centralisme jacobin, il y avait la Seine à Paris. Et c'est la Seine euh, qui est d'ailleurs la figure de Sequoia dont on pourrait parler mmh. également, mais qui, fond, qui fonde et qui forge cette identité parisienne, je pense.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est pour venir rapidement sur la statue de Pan landowski il y a une évolution aussi dans la représentation puisque c'est un, un, un vétéran de la Première Guerre aussi. Et donc, on pouvait faire aussi une petite analogie avec Sainte Geneviève qui protège Paris des bombardements de la Première Guerre. On a cette fois cette vierge qui protège l'enfant. Elle a l'enfant euh, quasiment euh, sous ses mains et donc elle le garde, elle le, elle le protège.
3: Et l'enfant, dans cette statue, c'est Paris. Mm -hmm. Parce que l'enfant tient, le, 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 tient dans ses mains la nef, donc mm -hmm. la nef qui symbolise la ville de Paris, et euh, sur l'adoration la, sur à, à sainte Geneviève, il y a une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un aumônier de sainte Geneviève qui racontait raconté ça aux, aux visiteurs, aux touristes de Saint étienne du mont il y a quelques années. C'est que les Parisiens ont toujours beaucoup prié la Vierge, notamment en 1870 et en 1914, et euh, la ville n'a pas été prise. Et en 1940, l'Exode avait pris le pas sur tout, et euh, on sait euh, l'occupation qui. Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est toujours... À débat. Mais c'est intéressant de se dire que le fait de prier, de tenir bon, de rester droit euh, quand les choses vont mal, euh, ça reste un, un beau message.
2: Il y a quelque chose d'intéressant autour de la question de l'identité parisienne. Et euh, on va profiter d'avoir deux de ces défenseurs autour de la table pour en parler un petit peu. Un des, un des arguments qui est quand même souvent employé par euh, euh, peut-être certains de nos camarades qui, eux, défendent des identités locales, peut-être assez forte, je pense, euh, aux Bretons, mais on pourrait parler des Savoyards, on pourrait parler des Flamands. Euh, un des arguments, c'est de dire que, grosso modo, l'environnement euh, urbain, celui de la mégalopole qui est devenue Paris, euh, grosso modo, euh, n'est pas propice et serait même contraire et empêcherait même, en fait, la création de toute, de toute identité. Alors, Réponse de premier niveau que je vous épargne, que je fais à votre place. On peut répondre que effectivement, euh, le, le, la campagne n'est pas gage, <rire> n'est pas gage d'identité. Loin s'en faut, malheureusement. Euh, pour autant. Euh, Qu'est-ce qui qu qu peut aujourd'hui raccrocher un jeune homme qui n'a pas la chance voilà, d'avoir un entourage euh, qui fréquente euh, cette marche Est-ce qu'il y a encore euh, d'autres moyens peut-être de, de, de parler Est-ce que saint geneviève de ce point de vue-là, est une figure intéressante pour justement transmettre cette idée qu'il y a réellement un, un genre parisien qui existe et qui dépasse le titi ou, euh, ou les casquettes gavroche, quoi?
3: Moi, je pense que oui. Il y a des choses. Et justement, alors... Paris fait peur quand on est loin de Paris, mais quand on y vit, on sait que Paris, c'est une multitude de villages. Mmh. Et en fait, Paris vit en, en bande, en tribus, et en fait, à soi de trouver sa tribu et de s'y attacher et de la construire. Et en fait, on est dans une époque où tout le monde consomme. Mais consommer dans une ville comme Paris, il est évident qu'en consommant, on va tomber dans le vice. Par contre, si on est dans une époque de bâtisseurs, si on décide de se retrousser les manches et de rejoindre ou de constituer soi-même des gens des groupes de gens euh, avec des valeurs saines. Là, on ne parle même pas de politique. Juste des gens avec des valeurs saines qui se retrouvent pour avoir des discussions saines autour d'un café, autour d'une visite d'un musée, autour euh, d'une balade euh, dans Paris où on lève les yeux et on regarde un petit peu les frontons des portes. On essaie de comprendre qu'est-ce que signifie cette statue, qu'est-ce que signifie telle autre. Euh, ben juste là, déjà, on sort de cette matrice et on contribue à construire l'identité parisienne. Et... Euh, quiconque viendrait à Paris euh, de quelque endroit que ce soit s'il vient et qu'il vient avec une démarche sincère il trouvera des parisiens et des, des camarades notamment qui seront là pour l'accompagner pour le soutenir et pour lui dire t'es pas tout seul et ici on est avec toi et euh, c'est d'autant plus important dans une ville comme Paris mais l'État de Paris avec internet et euh, tous les réseaux sociaux on les retrouve aujourd'hui partout et ils sont même démultipliés et euh, dorénavant, Paris n'est même plus le modèle d'ailleurs de, de la décadence, j'ai envie de dire, autant Paris a été la décadence au début du XXe siècle, avec une petite folie dans les cabarets et tout ça, ce qui, est, ce qui faisait même un côté un peu taquin, sympa à Paris, ça n'existe plus maintenant tout ça, le, le Paris un peu déluré n'existe plus, donc dorénavant, quiconque veut construire peut le faire, mais il faut le vouloir, il faut en avoir la démarche, c'est pour ça que les gens de Paris Fierté sont sur la bonne démarche. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche où il y a des visites régulièrement. Bah, Guillaume pourra le dire mieux que moi, mais il y a des visites de Paris, il y a des visites de musées, des choses comme ça. Ça, c'est des choses que fait Paris Fierté, mais que chacun peut faire dans un réseau amical, dans un réseau militant. Il ne faut pas toujours attendre que les choses se fassent. Il faut les faire. Et c'est d'ailleurs le message de Méridien Zéro. — Et justement, par rapport à ceci, c'est une bonne transition. Je voulais revenir un petit peu sur
0: Paris Fierté, puisque là, depuis tout à l'heure, nous parlons de Sainte-Geneviève et donc de l'organisation de la marche, hein, qui, pour rappel, est souvent début janvier. Hein, soit la première semaine, soit la seconde semaine de janvier correspond à peu près à la neuvaine, Mais... Quelles sont vos missions Quelles sont vos, euh, vos activités Est-ce que par exemple, je ne sais pas, demain on a euh, des militants ou même non, non militantes qui sont intéressés juste par l'histoire de Paris, qui ont vu la figure de Sainte geneviève puisqu'elle est très présente à Paris, que ce soit au jardin du Luxembourg, que ce soit devant Notre-Dame. Les personnes sont intéressées. Est-ce que vous pouvez euh, leur proposer justement des activités qui, comment comment vous fonctionnez c'est à dire ah. quel est votre mode un petit peu Nos,
1: notre gros événement annuel c'est la marche de Geneviève donc mm -hmm. tous les généralement deux, deuxième, deuxième week-end de janvier mm -hmm. et ensuite tout au long de l'année on organise en effet quelques visites mm -hmm. quelques rencontres quelques conférences, autour de grandes figures parisiennes, d'événements, de monuments, etc. Et puis, on a, il y a aussi d'autres petits euh, événements. Euh, il y a deux ans, on est allé pour euh, l'anniversaire de la Commune mm -hmm. euh, au Mur des Fédérés, déployer une banderole, euh, voilà, pour se souvenir de quelques figures qui nous semblent importantes de la Commune. On pense notamment à Louis Rossel et d'autres euh, qui nous sont, sont chers. Donc voilà, on, on, on anime l'année avec quelques petits événements, mais notre gros événement public reste euh, la marche de
0: D'accord. Et euh, ensuite, comment vous fonctionnez hein, pour donner peut-être envie à nos auditeurs ah bah, de vous, vous, pouvez, vous rejoindre Vous hein, pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, euh, mm -hmm.
1: Instagram, Twitter, Telegram et Facebook et, euh, et on vous répondra avec grand plaisir.
0: D'accord. Donc, la marche est quelque part un petit peu le lieu aussi d'introduction, c'est-à-dire pour les personnes qui sont un petit peu intéressées par Paris. Introduction et vitrine, oui. D'accord, ok. Ouais, ouais. Ok, très bien. Bah écoutez, si cela vous va... Euh... Alors, peut-être ouais. une question quand même mm
2: -hmm. sur les, justement sur, sur ce sur ce principe de. cette forme, pardon, de, de militantisme, il y a quelque chose d'intéressant. On, on l'a souvent dit dernièrement, malheureusement, à ce micro, on est euh, dans une époque, enfin, surtout dans un quinquennat, euh, avec un ministre de l'Intérieur euh, particulièrement véhément. Euh, oh. les... <rire> pourquoi, pourquoi je dis pourquoi ça euh, Les dissolutions euh, voilà, se sont enchaînées. Alors, au départ, euh, elles semblaient euh, quelquefois. Euh, au Moins euh, justifié ne serait-ce qu'un tout petit peu par la forme euh, dans euh, je veux dire d'un point de vue médiatique, et puis plus on avance, plus elles sont absurdes et, et, et plus ridicules les unes que les autres. Des colloques ont été interdits, notamment euh, évidemment sur organisé par euh, l'institut Iliade pour euh, les 10 ans de la mort de, de Dominique Vénère. Et dans tout ça, en fait, vous faites partie un peu des dire des survivants, euh, des revenants. Alors euh, on peut revenir sur l'épisode juridique euh, que vous avez subi là. Je... Pour, pour, pour cette édition mais malgré tout euh, vous êtes là vous résistez vous survivez est-ce que est-ce que c'est pas aussi peut-être un, un chemin un début de chemin une un début de réponse face à cette, à cette répression
1: oui, alors on prend, on se fait pas de billes, puisqu'on voit quand même que même euh, les associations culturelles aujourd'hui sont quand même menacées. Avec Academia Christiana, c'est euh, encore plus d'actualité. Donc on voit quand même qu'il y a quand même peu de répit. En revanche, nous, on le fait aussi dans une démarche très positive. C'est-à-dire que, évidemment, beaucoup de gens ont des, des activités politiques, critiques vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes qui nous menacent, l'immigration, la mondialisation, etc. Mais il est aussi important de rappeler qui nous sommes, ce que nous sommes. Et c'est bien aussi qu'on est dans une démarche militante de ne pas être que dans la critique aussi dans le positif et la proposition et aussi faire revivre nos identités charnelles c'est important puisque ça montre aussi à quoi on se rattache et dans un monde qui est de plus en plus atomisé euh, c'est une démarche qui est euh, qui est vitale
0: pour revenir euh, sur euh, la marche donc qui était organisée hein, pour, je le rappelle c'était le 11 janvier c'est ça 13, le 13 janvier pardon excusez moi le 13 janvier donc le samedi 13 janvier euh, Concrètement, comment, comment se déroule la marche saint jean Parce qu'on a, on a pu suivre un petit peu la, la presse hein, qui pouvait parler, de, encore une fois, de, euh, de défilés euh, euh, dangereux, défilés, euh, le, le bruit des euh, baskets. Ouais, ça, exactement, les, exactement paroles, tout ouais. à fait, euh, si ce n'est le, le bruit des bottes. Donc il y, y a eu quand même un peu une, presque une campagne un petit peu de diabolisation, hein, comme c'est le cas régulièrement. Mais, mais dans les faits, que, euh, com comment ça, ça se déroule exactement okay on donne toujours rendez-vous
1: Pont-la-Tournelle, sous la statue de Sainte-Geneviève, euh, dont, dont on parlait à, à l'instant. Euh, ensuite, le, le trajet varie très, très, de manière très, très minimale chaque année. Euh, cette année, on est parti le, le long du Quai-la-Tournelle, puis on est remonté euh, boulevard Saint-Germain, rue de la montagne Sainte-Geneviève, pour arriver à place du Panthéon, devant l'église Saint-Étienne-du-Mont, où sont entreposées les, les reliques dont on parlait aussi. Mm -hmm. euh, et puis, c'est une marche aux flambeaux, donc on distribue des flambeaux, on arbore les drapeaux parisiens, euh, les 20 arrondissements historiques de Paris sur des deux mâts, euh, un, un certain nombre aussi de petites banderoles ou de petits euh, deux mâts, avec certaines, certaines euh, personnalités qui nous sont chères, Camille Ogen notamment, euh, Jean Gabin aussi, donc voilà des personnalités diverses qui font aussi partie du Paris populaire qu'on défend, et puis ensuite on marche et se succède euh, animation, euh, chant, euh, discours, jusqu'à la montée, euh, jusqu'à la place du Panthéon, euh, où on finit par quelques discours. Euh, parfois un feu d'artifice et, euh, et puis, et puis la, 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 Généralement la, la marche se termine sur un vent chaud
2: à prononcer parce qu'on se connaît, on se, on se connaît à force. Euh, un terme intéressant, c'est Paris populaire. Effectivement, euh, c'est une expression qu'on entend dans les slogans euh, lors de la lors de la marche, euh, qui peut paraître euh, vu de loin. Je me mets à la place de l'auditeur marseillais, bon, peut-être un au moins euh, euh, qui nous écoute, qui se dit ouais mais putain il n'y a pas de populaire à Paris, <rire> ça n'existe plus. Euh, donc qu'est-ce que ça veut, quelle signification vous mettez en fait de, de, derrière cette expression Paris populaire, Paris identitaire, c'est le slogan qui est qui est scandé, si je ne dis pas de bêtises, euh, lors de la marche. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous bah, pour, Il existe un peuple parisien,
1: même il a été chassé, a commencé à être chassé il y a bien longtemps, il reste quelques survivants éparses, mais ils sont, il, en a, il en reste quand même quelques-uns. Euh, C'est surtout un esprit. Euh, voilà, C'est se dire euh, Paris n'est pas qu'une ville-monde, il, il, il a existé, il existe toujours en certains d'entre nous un, un Paris populaire, avec ses coutumes, ses traditions, ses troquets, euh, sa vie, euh, son souvenir aussi. Et, euh, et donc voilà, il nous tient à nous à, à, à cœur de le faire vivre.
3: Il y a un argot, pardon. Il y a un argot autour de Paris, il y a plein de choses. Et en fait, le Paris populaire, c'est très important de le défendre parce que, comme tu le dis très justement, Guillaume, les Parisiens sont chassés de Paris. Maintenant, on a beaucoup de Parisiens. Bah, Moi-même, je vis en très proche banlieue, certains vivent en plus lointaine banlieue, mais se ce sentent parisiens. Et ce qui est important, c'est de rappeler aussi au peuple parisien et aux gens qui vivent à Paris actuellement. C'est aussi une interjection envers ces gens qui sont à, nos fenêtres, à leur fenêtre, pardon, qui regardent cette marche au flambeau. Donc certains applaudissent, certains s'interrogent. Quelques insultes, c'est très rare, mais il y en a quand même. Mais c'est aussi de dire à ces gens-là, cette ville, elle a une histoire, elle a un passé, elle a un futur. Et le futur qu'on veut pour cette ville, nous, c'est un futur qui soit rattaché dans sa longue mémoire, en fait. Donc populaire, oui. Identitaire, évidemment. Alors, c'est vrai que dire ça, actuellement, ça fait sourire tout le monde. Ah, ils ont voté pour Anne Hidalgo, c'est connard, tout ça. Mais euh, c'est pas à ce micro qu'on va apprendre aux gens que les élections sont pas le fruit, forcément, de nos profondes aspirations. Et euh, c'est surtout de dire qu'on a un noyau de gens. Là, vous voyez, il y avait au moins 800 personnes samedi. C'est-à-dire que, bon, on les a comptés. Les journalistes de la presse mainstream parlent de 750 personnes. Donc on peut au moins en rajouter 150 en plus. La police a vu 5 personnes. <rire> non, non, mais on pourrait en rajouter au moins 150 en plus. Là où Paris Fierté est très honnête, dit, bon, il dit 750, mais on a 800. Moi, j'ai fait un comptage moi-même. Je disais à Guillaume tout à l'heure, pour moi, on était un peu moins de 1000. Mais les comptages, on sait tout ce que ça vaut. Dire, on ne fait pas signer un papier à tous les gens qui viennent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des gens qui étaient là. Vous aviez des enfants en bas âge, vous aviez des personnes plus âgées qui euh, certainement... Euh, ont vécu euh, bien des choses euh, dans cette ville, ont eu certainement des enfants, des petits-enfants, peut-être des arrière-petits-enfants pour certaines personnes qui étaient là. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ce lien intergénérationnel qu'on construit. Alors effectivement, on peut en rigoler, euh, en voyant sans loin, dire oh, « Paris identitaire, les cons, Paris populaire ». Ben oui, mais il y, y a des jeunes qui sont là, qui se lèvent et qui agrègent autour d'eux des gens moins jeunes, plus jeunes, des femmes, des hommes... Euh, des enfants, bon souvent on les amène, les enfants ils viennent pas tout seuls, bah, j'espère en tout cas, mais il mais y a du monde. Et, et ces gens-là, bah, chacun va rentrer chez soi le, le samedi soir, euh, samedi soir, il faisait moins de 2 degrés dans Paris, quand on allumait les famblots, il faisait 6 ou 10 degrés, les cœurs étaient, très, ils étaient tous à 20 degrés, et tout le monde est reparti avec un sourire, avec une espérance, alors qu'on n'est pas dans une fête catholique. Et on a réussi à redonner une espérance aux gens. Une détermination, ça c'est peut-être le vin chaud aussi qui soude les âmes et l'esprit, mais toujours est-il que tout le monde est rentré chez soi avec le sourire et avec le, le sentiment de se dire ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a rien révolutionné, c'est peut-être pas important, mais c'est pas qu'un témoignage, c'est un témoignage vivant, c'est pas un témoignage du passé, c'est un témoignage de ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on veut rester, et c'est ça qui est important. Et peut-être, et... pour... pardon
2: Hugo, pour, pour, pour continuer sur cette note... Euh... Euh, d'espoir euh, que, que tu décris euh, euh, mon cher Jean, un témoignage personnel, j'ai la chance dans, dans mon métier de rencontrer beaucoup de gens euh, à Paris, euh, des gens de tous âges, de toutes conditions, euh, je ne suis pas policier, je dis tout de suite, euh, euh, et, et, et j'ai eu l'occasion... Les impôts euh, euh, <rire> Non plus. <rire> non, parce que bon on peut ça, parler ça, alors. <rire> euh, j'ai eu l'occasion quand même de rencontrer un certain nombre de gens qui, qui me racontaient le, leur enfance à Paris. Euh, qui ne sont, sont pas des gens pour au demeurant, et qui m'ont raconté encore des parties de foot dans la rue, euh, un pari où on pouvait voilà, sortir en, en, en short sans se demander si on allait se faire voler son téléphone dans la poche. D'ailleurs, on n'avait pas de téléphone au demeurant, mais euh, ce genre de choses. Et, et tout ça a eu lieu finalement il y a 50, 60 ans. Alors effectivement, le, 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 à échelle d'une vie, ça paraît quand même assez conséquent. Je ne m'avance pas trop en disant que probablement dans 50-60 ans, on ne sera pas revenu à ce genre de, de situation, mais, mais peu importe. Euh, euh, J'allais dire, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Euh, euh, et euh, les, les choses ne sont pas figées, et c'est peut-être une, une leçon euh, que tous les grands férus d'histoire, euh, que sont souvent les militants, devraient euh, sans doute retenir.
3: Oui, et puis Paris, c'est quand même une ville qui a qui a échappé à bien des choses. On peut penser à la crue de 1910. On peut penser à Van Scholtitz qui ne donne pas l'ordre de détruire la ville. On peut penser aux différentes la, épidémies. La peste euh, noire 1347. Ouais. Le, le Covid des Ardents. 19. <rire> ouais. on a on a... Non, non, mais plus sérieusement. Donc les gilets jaunes. Jaune. Les JO bientôt. Ouais, les bientôt. Ouais. Et ça, c'est pas sûr qu'on s'en mette.
1: Non, et puis on serait les seuls à qui on interdit euh, parce qu'on est une ville mondiale euh, d'avoir une identité. Euh, je veux dire aujourd'hui on voit qu'il y a un réveil d'identité partout euh, dans les régions françaises, en Europe, en Écosse, en aux Pays Basque, euh, en Catalogne, en Bretagne, euh, partout. Euh, et nous on nous interdirait d'avoir une, une, une identité, de faire revivre notre identité au, au, au prétexte qu'on est une capitale euh, jacobine et qu'on n'a pas euh, le droit de, de, de la défendre.
3: Et j'ajouterai sur le jacobinisme que les premières victimes du jacobinisme, ce sont les parisiens. Alors ça, ça va faire bondir des gens partout en France, ou dans des régions, ou dans des... Appelez ça comme vous voulez, je veux blesser personne. Mais quand je dis ça, je le pense vraiment. Vous voyez, vous ouvrez le journal... Euh aux informations que ce soit France 2, TF1, BFM, CNews, on a une information nationale. Et tout le monde dit « Ouais, c'est l'information des Parisiens ». Mais moi, euh, bon, je me suis occupé quelques années, j'ai coanimé animé ParisVox avec Xavier Mont. c'était tout sauf de l'information parisienne, c'est de l'information jacobine. C'est-à-dire que c'est des choses qui se passent effectivement à Paris, mais qui n'ont pas du tout attrait à la vie des Parisiennes et des Parisiens. Pas du tout. C'est euh, des choses même qu'on plus souvent attrait aux décisions prises à Bruxelles aujourd'hui ou dans des cénacles euh, encore euh, différents en Suisse ou autres, mais qui n'ont pas du tout euh, prise sur euh, l'avis des Parisiens. Pas du tout. Et euh, c'est pour ça que c'est important de défendre cette identité parisienne, parce que si celle-ci, euh, elle a été bien attaquée et continue à l'être par nos élites, mais si même les derniers défenseurs de l'identité parisienne baissent les bras... Il n'y aura plus grand monde derrière pour faire... Euh... Bah nous, je veux dire, la mondialisation, ça mange tous les jours. Dans le métro, euh, dans la rue, dans les écoles, euh, les enfants qui sont actuellement euh, dans, un, dans, dans un collège voient clairement les dégâts de la mondialisation. Et donc, vous allez dire à un jeune qui a entre 15 et 19 ans aujourd'hui qui voit ces dégâts de la mondialisation. D'ailleurs, ils étaient là, ça me dit, certains. Et euh, des gens qu'on n'aurait pas vu avant, enfin, qui n'étaient pas forcément... Très politisés. Très... Mais ces jeunes-là se disent Non, mais moi, maintenant, j'ai plus le choix. Il faut choisir un camp. Et à ces jeunes qui se posent la question Où je suis Où est ma place C'est à nous, les militants identitaires, patriotes, nationalistes, on peut appeler ça un peu comme on veut, mais c'est à nous de leur tendre la main et de leur dire Rejoignez-nous, au moins pour ces événements culturels et peut-être pour autre chose demain.
2: Mais surtout que la question de l'identité, elle est, elle est un peu. Elle peut être, et on le voit d'ailleurs dans certaines régions, un peu bâtarde. C'est-à-dire qu'elle euh, est importante, elle est centrale, elle est peut-être même primordiale dans la mesure où on commence peut-être par identité, mais euh, elle ne peut pas être euh, seule. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent entendu le reproche de dire, oui, par exemple, dans le Sud-Ouest, euh, les, les types sont super fiers de leur vallée, mais euh, ils, préfèrent, euh, ils préfèrent accueillir trois Arabes qu'un Parisien. Et, il y a un peu de ça, quand même. C'est-à-dire que l'identité seule ne suffit pas. Peut-être, j'allais dire, le Paris a les avantages de ses défauts. C'est-à-dire que, globalement, euh, quand on en est à, à s'interroger sur l'identité parisienne, en général, on a passé un certain nombre de caps euh, politiques, pour le coup, qui, qui induisent un engagement, en, fait, en réalité, beaucoup plus large.
3: Et puis, on peut le voir sur les identités. Prenons un exemple qui n'est pas français pour ne fâcher personne. L'Écosse. Actuellement, l'Écosse, on a... Un un premier ministre d'origine indienne qui est, et donc tout le monde est content parce qu'il est, est, euh, fait partie des indépendantistes alors, moi je me pose beaucoup de questions en fait on peut pas dégager la question ethnique de l'identité c'est à dire que euh, si à la marge on peut considérer que des populations euh, exogènes viennent dans nos villes et dans nos pays euh, à la marge mais on peut pas considérer que ce soit un modèle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on milite tous les jours
0: alors pour être un petit peu taquin, je voudrais revenir sur la notion de Paris populaire, puisqu'on a notamment euh, dire le camp d'en face, euh, la gauche, voire extrême gauche, qui va nous rétorquer que non, en fait, le Paris populaire, on le connaît, c'est le Paris de Ménilmontant, c'est le 20e, c'est le 19e, et que finalement, faire la, la marche dans le 6e et le 5e, ce sont, on dit souvent, les arrondissements un petit peu les, les plus chics de Paris. On sait, par exemple, le 6e, c'est le second arrondissement euh, où les prix au mètre carré sont le plus élevés. On pense à la Place Hustenberg. C'est le second arrondissement où le PIB par Il habitant a est le plus élevé. Voilà. Et donc, euh, on, pourra, on pourra avoir un petit peu cette critique qu'on entend souvent, c'est-à-dire, en fait, l'expropriation du terme populaire plutôt utilisé par l'extrême gauche lorsqu'il parle notamment de quartier populaire, lorsqu'il parle notamment de, euh, de banlieue populaire. Donc comment, comment bah, idéologiquement, comment on bah, répond à ceci On ce
1: simplement au débat d'avant, c'est-à-dire que le Paris populaire, c'est pas le peuple de Paris. Ce Paris populaire-là n'est pas le peuple de Paris, c'est un peuple qui est arrivé euh, tous, pour la plupart, euh, il y a moins de 50 ans. Donc euh, est-ce que ces gens-là sont le peuple de Paris originel Non, certainement pas.
3: Et puis on en revient aux travaux de Jean-Yves Le Gallou, euh, qui a bien expliqué la langue et euh, les dérivés euh, sémantiques. C'est-à-dire que populaire, ça veut pas dire quartier difficile. Populaire, ça veut dire le peuple. Et en ça, c'est un pari populaire qui peut être de gauche. On ne nie pas qu'il y ait des gens de gauche qui fassent partie du peuple. On peut avoir des opposants politiques qui font partie de ce pari populaire. Évidemment. On, a, on ne pense pas avoir, bah, peut-être que tu me contrediras, mais la légitimité exclusive de ce pari populaire. Par contre, nous sommes populaires et nous sommes une partie du peuple et nous existons et nous voulons montrer, nous voulons montrer que nous existons. Et nous rappelons également à tous ces bobos qui, le jour où ils seront acculés et euh, qui n'auront peut-être plus d'autre choix, ils se rappelleront peut-être de, de nos discours actuels, en fait. Et puis,
2: peut-être pour aller plus loin, euh, parce que dans la, dans la critique euh, faite par, par la gauche ou l'extrême-gauche, et que tu viens de résumer, euh, Hugo, il y a une dimension aussi euh, euh, sociale euh, dans le sens, euh, il faut l'entendre, économique. Hein, C'est-à-dire qu'on parle de méni de montant parce que euh, il y aurait, euh, le, le prix au mètre carré serait moins élevé euh, que dans le 6e arrondissement. Déjà, c'est plus vrai Admet... Déjà, bon, primo, c'est plus vrai, mais de toute façon, même si ça l'était, admettons-le, euh, je veux dire, euh, en, en quoi ça serait euh, honteux euh, de défiler euh, dans ces quartiers Je veux dire, c'est une marche euh, pour Saint-Geneviève qui a lieu précisément euh, là où sont ces reliques. Et puis, par-delà cette question, euh, admettons même que nous soyons euh, des rouges bruns euh, comme on dit, ce qui n'est pas le cas, mais admettons-le, euh, il faut pas laisser euh, le cinquième arrondissement devenir un arrondissement réservé aux shintok au qui prennent Airbnb, oui, ouais, Airbnb ou... Oui. ou, ou aux ça. journalistes euh, d'une Velops. Donc, euh, donc finalement, euh, la rue appartient à celui qui descend. Euh, et et c'est vrai pour menton mais ça l'est tout autant, finalement,
3: pour le 5e arrondissement. Et puis, parlons de la sociologie, on va mettre les pieds dans le plat. La sociologie des gens qui étaient à cette marche samedi. Bon, il y a beaucoup d'étudiants. Mmh. Donc les étudiants, c'est une sociologie à part, parce que de fait, ils étudient. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils font des études de droit, et demain, ils seront bouchés. Parce qu'en fait, ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup de gens qui font des études, qui sont destinés à des gens, à des choses, et qui demain, euh, après deux ans dans le tertiaire, se disent « putain, mon boulot veut rien dire, je ferai autre chose ». Mais on a beaucoup de choses, on a beaucoup de gens. Alors bon, après, je ne vais pas prendre mes, mes exemples de cercles amicaux, parce que c'est toujours des exemples biaisés. Mais dans les gens que je, je connaissais, que j'ai salués... Il y avait beaucoup de gens, bon, très peu du secteur primaire, évidemment, parce que l'agriculture à Paris, à part euh, quelques zurluberlus, justement, qui habitent à Ménilmontant et qui pensent que faire pousser... Euh, trois champignons dans une cave. Euh, ouais, trois champignons la dans la une cave ou ouais. faire du vin ouais, ouais. Euh, en prenant euh, des raisins... De... <rire> en, non, non, pire, en prenant des raisins d'Espagne de, ou de toutes ça, là, les là, régions de France et en le pressant à Belleville ou euh, ouais. boulevard d'Oménil, ça devient du, du, du vin parisien, bon... Mais dans le secteur secondaire ou tertiaire il y avait beaucoup de gens. On a des gens qui sont de toute origine sociale, qui viennent, qui marchent. Euh, il ne faut vraiment pas laisser à l'extrême gauche et aux intermittents du spectacle le populaire, en fait. Parce que le peuple, il est divers, et nous sommes une partie de ce peuple. Et il s'agirait qu'eux-mêmes se rendent compte que le peuple, ce sont eux qui l'abandonnent. Ce sont eux qui laissent le pari à Airbnb et au migrants. Vous voyez le 15e arrondissement, on a de plus en plus de HLM, le 15e arrondissement qui était un des derniers quartiers, euh, vraiment euh, bah, l'un des, euh, des plus... le plus habité, je pense, à Paris, qui était un des plus divers dans le bon sens du terme, on a mis des HLM partout, mais les HLM poussent les classes moyennes en dehors de Paris. Parce que qui vit dans les HLM à Paris, ce ne sont pas les classes moyennes, ce sont les classes les plus paupérisées, ce sont des gens qui sont RSA, et donc, de fait... – Paris euh, populaire... Ouais. Non, mais de fait, on chasse, on chasse pas les plus pauvres de Paris. On a maintenant à Paris les plus riches qui peuvent y vivre et qui, ou qui y vivent ou qui viennent en week-end dans les Airbnb ou les résidences de ce type, ou les plus pauvres parce qu'ils sont dans des HLM ou des squats de nos copains d'extrême-gauche avec des belles conventions signées par la mairie de Paris. Et de ce fait, qui disparaît de Paris bah, La famille, le mec qui a avec sa femme qui travaille tous les deux comme deux cons et qui ont deux enfants et qui peuvent plus se payer de quoi vivre à Paris. Et peut-être pour terminer sur cette critique,
2: il y, y a un dernier point, là encore comparaison n'est pas mais moi ce qui m'a toujours un peu dérangé avec les, les grandes manifestations culturelles autour de l'identité qu'on peut voir voilà, ça et là un peu partout en France, c'est le côté un peu folklorique des choses, c'est-à-dire que forcément euh, c'est culturel, donc euh, ah, on se prend pas au sérieux, on se déguise en perruche euh, version 19 e et puis on danse euh, une danse que personne connaît et puis voilà, tout, tout d'un coup ça fait quelque chose d'identitaire. Euh, là encore, Paris euh, oblige finalement à, à un certain euh, dépouillement. C'est-à-dire que voilà, la, la marche pour Saint-Geneviève, euh, euh, on ne se pointe pas habillé en Jean-Gabin, on se pointe habillé euh, voilà, normalement. Et finalement, c'est des gens normaux euh, qui défilent dans une marche normale euh, avec des slogans normaux. Euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est aussi euh, euh, peut-être ça, la dimension, la, la réelle dimension métapolitique, elle est peut-être là-dedans, dans cette, dans cette esthétique aussi qui est empruntée... Euh, j'allais dire, euh, au, au commun, hein, tout en chacun, et qui n'est pas enfermant dans une forme de folklore.
3: Il y a une critique qui, est faite, bah, qui a été faite par le passé à Paris Fierté, c'est de ne pas faire quelque chose de catholique. Après, euh, si les gens veulent défiler avec les catholiques, on a tous les ans une procession qui est organisée par le diocèse de Paris. Le diocèse de Paris fait beaucoup de merde, mais il fait quelque chose quelques trucs bien à Paris, notamment euh, tous les ans, euh, euh, la procession de la Sainte Vierge sur la Seine, mmh. la procession de Sainte Geneviève, en fait partie. Donc les gens, quiconque, et d'ailleurs, on a des gens qui assistent à cette marche de Sainte Geneviève, qui assistent également aux processions de Sainte Geneviève organisées par le diocèse. Chacun son rôle, chacun sa place. Euh, Guillaume le dira mieux que moi, mais le rôle de Paris Fierté, c'est pas de, de faire de l'évangélisation catholique. Euh, L'Église devrait s'en occuper, ne s'en occupe pas. Donc on va pas demander une association métapolitique de s'occuper de ça. Alors, justement, pour
0: revenir pour par rapport à ceci, c'est intéressant parce qu'on peut des fois mettre en parallèle à d'autres événements euh, culturels à Paris. On pense notamment à la fête des Vendanges de Montmartre, où on a, pareil, cette dimension un petit peu culturelle, c'est-à-dire la commune de Montmartre, il y a une grande procession avec, en plus, à ce moment-là, la maire de Paris qui vient, et on a souvent des personnalités un petit peu du monde médiatique qui sont intronisées, qui font un discours. Et justement, dans le cas... De la marge de Sainte-Geneviève, est-ce que vous avez un, un soutien, on va dire, de, de personnalités ou de figures parisiennes qui permettent un petit peu de relayer ceci Puisque à Paris, c'est aussi souvent cette particularité, dès qu'il y a une manifestation, un événement, il euh, y a des personnes qui aiment aussi un petit peu se montrer, quoi. Donc, quand est-il, là, notamment de...
1: Non, c'est pas le cas. Euh, on n'est pas les l'évendant de Montmartre, où, où tout le Paris Bobo se presse aussi pour faire sa photo et pour... Euh... Euh, pour boire son, boire son coup euh, je pense justement que Saint-Gervais est une figure peut-être un, un petit peu moins médiatisée quand même beaucoup moins médiatisée que ne sont d'autres événements euh, culturels parisiens euh, et donc nous on n'a pas, pas ou peu soutien ni des, euh, ni des institutions euh, ni de personnalités du monde politique ou médiatique
2: euh, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs. Hein. Là, ouais, là, en, en ouais, l'occurrence, avec les institutions parisiennes, je crois que ce serait plus euh, euh, infamant euh, d'avoir leur soutien. Ah, on, a, de... on a un
1: soutien de fait maintenant depuis deux ans, c'est Laurent Nouniez qui nous paye 1500 <rire> euros euh, de contribution à notre marche, puisque deux fois il a été condamné pour euh, avoir tenté de nous interdire, mais c'est bien le seul.
3: C'est sympa C'est un beau trait du nom, mais je rappellerai quand même que cette organisation de la marche qui a été interdite, ça beaucoup de frais d'avocats investis, euh, beaucoup de gens qui dorment peu dans les dernières... Bah, Guillaume le dira mieux que moi, vu qu'il y a une organisation, mais beaucoup de gens qui dorment peu dans les dernières heures. Et on est sur une véritable guerre idéologique et économique. L'État interdit les événements idéologiquement. Il assèche les mouvements euh, métapo-politiques et identitaire, en interdisant ces événements parce que ça engendre des frais d'avocat. Des frais d'avocat, euh, quiconque a déjà eu à faire un avocat, quand bien même c'est quelqu'un proche de nos idées, ça a toujours un coût extrême. Et donc, l'État euh, mène cette guerre et euh, c'est pas les 1500 euros que verse l'État derrière pour euh, euh, cette entrave qui couvre tous les frais d'avocat. Soyez bien conscients de ça. On, on en rigole et vous, on a raison d'en rigoler, mais là j'ai envie d'insister un, un peu lourdement là-dessus parce que Certains vont dire, mais bah en plus ils se font du fric. Non, personne ne gagne d'argent. Hein.
1: Et on est notamment soutenu par une association qui s'appelle LaSla, l'association de soutien au centre d'alerte, qui nous permet à chaque fois de, de à la fois d'organiser notre soutien euh, financier, puisqu'ils font la levée de fonds, mais aussi notre surtout notre soutien juridique. Ils ont un pôle juridique qui s'occupe à chaque fois de nos référés libertés. Et donc si vous voulez nous soutenir, il faut les soutenir eux puisque ce sont qui qui sont en charge de nos de notre défense euh, défense juridique et judiciaire.
0: — Donc là, maintenant, nous allons discuter, encore une fois, de revenir sur, sur le principe de, de l'identité parisienne et, et cette figure autour de, de Sainte-Geneviève. Alors s'il si n'y avait pas Sainte-Geneviève, quel, quelle autre figure vous invoquerez quel, Quels sont les, les éléments sur lesquels euh, on peut travailler ou quels sont un petit peu les les conseils que vous pouvez donner à des, euh, des futurs militants ou des personnes qui arrivent sur Paris, justement, qui, qui se retrouvent un petit peu perdus, euh, prises dans, dans ce marasme, euh, quelles sont un petit peu les, les bases que l'on peut donner pour, pour simplement apprécier la ville Parce qu'on entend souvent, un petit peu ch chez nous, et on, on l'a répété de, de nombreuses fois, que Paris, c'est une ville qui nous est complètement perdue. C'est une ville qu'il faut fuir, c'est la fin des classes moyennes, c'est soit une ville dortoir, puisque la ville perd des habitants chaque année, soit une ville pour les bobo, et quelque part, on n'y aurait plus une autre place. Ce qui est en fait faux, puisque là, concrètement, la marche, nous le contraire. Personnellement, je trouve que c'est plutôt un succès hein, compte tenu du contexte de la période et autres. Le fait qu'il y ait, comme on dit, peut-être 800, 850 personnes qui viennent alors qu y, que nous sommes dans des températures négatives, euh, qu'il y a une menace constante euh, d'arrêter, c'est-à-dire avec euh, éventuellement des amendes, bah, en fait, les faits même à petit niveau, nous, nous prouvent le contraire. Donc quelle serait un petit peu l'argumentation que l'on pourrait développer pour cela
3: moi, je vous inviterais à aller sur les traces de Saint-Denis, un autre saint. Mmh. Saint-Denis, il est mort euh, sur, euh, sur le, les, les hauts du 18e arrondissement, donc sur les hauts de Montmartre. Et euh, il a tenu euh, sa tête entre ses mains jusqu'à la ville de Saint-Denis, où on a érigé euh, la basilique de Saint-Denis aujourd'hui. La basilique de Saint-Denis est la basilique où euh, la plupart des rois de France reposent, et en tout cas ce qui n'a pas été détruit euh, par euh, les antifas de l'époque, les révolutionnaires. Et euh, c'est quand même un haut lieu de l'histoire de France et un haut lieu euh, qu'il est important de, de visiter déjà d'un point de vue euh, historique. Mais c'est aussi euh, très intéressant d'aujourd'hui parce que euh, vous avez plus de facilité à trouver, euh, à manger un indien, un curry, un kebab euh, autre tacos euh, dit français euh, que de manger euh, un, seple, un simple œuf mayonnaise qui pourrait être aussi constitutif de l'identité parisienne, mais bon, je serais un peu taquin si, si j'insistais dessus, même si je, je le crois profondément. Euh, donc, j'inviterais les gens à aller à Saint-Denis, parce que voilà, si on ne veut pas que le 5e arrondissement, demain, soit à Saint-Denis, eh ben, c'est à nous de nous lever, en fait.
2: Il y a peut-être deux figures aussi, où, tu l'évoquais tout à l'heure, Guillaume, autour de la commune, euh, puisque mmh. c'est un exemple, alors bon, politiquement, euh, enfin, tous particulier, tous discutent voilà, autour de la commune, mais... Euh, si on, si on met ça de côté une seconde, c'est aussi bah, l'exemple... J'ai une très
3: bonne émission avec Xavier Emman sur Radio Paris Vox, mmh. sur la Commune. Je vous invite à l'écouter. Pour les gens qui disent Mais quand même, la Commune, ça n'a rien à voir avec nous », ça a aussi à voir avec nous. Mmh. Oui,
1: avec quelques le... personnages dont je l'évoquais notamment Louis Rossel, seul officier supérieur de la Commune de Paris. Des destins tragiques euh, qui auraient pu évidemment s'échapper et qui, au nom de la résistance euh, euh, face à, aux Prussiens... Et face aussi au Versaillais, décide de s'engager dans la commune euh, et qui, euh, qui mourra quelques semaines plus tard dans les combats. Euh, donc il y a évidemment des, toujours des figures parfois un peu romantiques mais qui, euh, mais qui sont, qui sont euh, charnellement attachées à cette ville et qui, euh, sont, euh, qui, peuvent, être beaucoup, qui peuvent être symbole d'espérance et d'espoir
2: ou d'inspiration pour beaucoup de gens qui découvrent cette ville ou qui redécouvrent cette ville. Et qui incarnent cette idée aussi d'une ville... Euh euh, d'une ville euh, un peu autonome capable de, de défendre elle-même euh, finalement et, et de ce point de vue-là assez détachée de sa, de, de sa, de sa région euh, immédiatement alentour. À, à et une autre figure hein, je crois que Jean-Yannis euh, qui te plaît beaucoup
3: c'est euh, Pedro Miguel pour l'État, non oui, oui, pour l'État. <rire> non, non, mais à Paris. Bon, le Parc des Princes fait partie des, des monuments sous côté de Paris, mais vous allez le musée Carnavalet, le musée d'histoire de, de la ville de Paris. C'est un musée que j'invite tout le monde à visiter. En plus, c'est un musée qui est gratuit. Tous les musées Exactement. ville de Paris sont gratuits. Pas les expositions, euh, mais les musées ville de Paris sont gratuits. Donc, vous pouvez visiter le musée Carnavalet, la maison de Victor Hugo, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais le musée Carnavalet, si vous ne, à part la dernière salle qui est très idéologique, euh, et euh, bon, soyez pas trop, euh, comment dire... Euh, Regardant sur l'écriture inclusive. Voilà, donc, regardant oui. sur l'écriture inclusive et les, les conneries, on a demandé à des enfants de faire des dessins en leur montrant des œuvres d'art ou des, des outils. On leur a demandé à des enfants de dessiner pour savoir ce que ça représentait sur Bon, Alors, ça peut être très drôle, mais en fait, c'est nul. Et, euh, et en plus, bah, qu'on fasse cet exercice à des enfants, c'est très bien, mais en fait, il faut que ça reste aux enfants. pas Pour nous qui allons le musée, on n'est pas des enfants. Mais bon, peu importe. Mais il y a quand même de très beaux musées à visiter à Paris. Et... Au-delà de ça, en fait, il faut prendre le temps de se perdre dans cette ville et de marcher. Il faut marcher dans Paris, marcher notamment la nuit, l'été, bon, euh, sans trop d'objets de valeur. Et si vous êtes une jeune femme, soyez accompagnée par des camarades parce que je n'ai pas envie d'être responsable. Malheureusement, on sait qu'il y a des agressions quotidiennes à Paris. Mais je veux dire, euh, Paris, c'est quand même un endroit où on a les génies de l'art qui se sont exprimés. Euh, par exemple, l'art Nouveau, vous voyez le, le Grand Palais qui est quand même... On peut faire des belles choses avec des verres, du métal et du béton. Bah, bah, du béton de la pierre, en l'occurrence, mais même avec euh, du béton, il y a des belles choses. Vous voyez, il y a des églises qui sont totalement méconnues à Paris. L'église Saint-Augustin. L'église Saint-Augustin, l'église Notre-Dame qui... du Travail. Ouais, aussi. qui est L'église qui a été euh, faite pour les ouvriers du chantier de, notre... de Tour 14e, Eiffel, pardon, dans le 14e, pas loin de la place de la Catalogne. À Paris, il faut se promener, il faut se perdre, surtout, et il faut sortir des grandes artères pour découvrir... Euh, découvrir son Paris. Et en fait, vous allez voir, vous allez tout de suite tomber amoureux de petits endroits, malgré le délabrement, malgré toute cette crasse et toute cette désorganisation dans laquelle la ville est plongée depuis quelques décennies. Paris garde quand même un charme unique, et c'est surtout c'est un musée à ciel ouvert. Vous rentrez, bon, il y a d'autres villes comme ça, on peut penser à Rome, mais d'ailleurs, les deux seules villes euh, le seul jumelage de Paris et de Rome, c'est Rome et Paris. Et d'ailleurs, les deux tombent dans une décadence un petit peu, euh, c'est... qu'on
0: pourrait analyser. Et si vous allez dans un petit square dans le cinquième, vous avez la réplique de la statue de la Louvre Capitoline, qui a été offerte par la ville de Rome en 1962 pour le jumelage.
3: Et nous, on leur a offert une nef, qui est une place, je ne me rappelle plus du nom. Mais, voilà. Mais perdez-vous dans Paris. Euh, visitez les musées à Paris. Et en fait, ça, c'est une vrai, mais un vrai truc. Il faut prendre du temps pour visiter cette ville et l'appréhender parce que quand on la visite et qu'on l'appréhende on se rend compte de ce qu'elle est et le dernier endroit que j'inviterai à visiter, c'est pas le parc des princes parce que malheureusement euh, il a été perdu mais c'est les troquets les troquets d'arrondissement euh, vous allez dans, dans un petit PMU malgré tout il subsiste un embryon de Paris euh, tel que même si vous avez toujours euh, des immigrés, et tout ça, c'est un pari qui reste quand même fort sympathique, bien plus sympathique que le pari du RERB. Et puis peut-être juste pour, pour, pour conclure... Euh... Quand même sur la vie dans cette ville,
2: moi j'ai pas peur de dire que euh, je suis encore assez jeune, mais j'ai vécu de très belles années euh, dans cette ville et peut-être même, j'allais dire, les plus belles. Et je le dis à, à d'éventuels euh, voilà, lycéens qui se poseraient la question de faire des études euh, ou pas à Paris, vraiment euh, en, entre Paris et une ville moyenne. Euh, je ne veux pas insulter nos camarades qui habitent à Bordeaux, mais euh, 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 françaises, c'est à Paris qu'il faut venir. Pourquoi Parce que c'est là qu'on se fera de franches amitiés. C'est idiot, mais c'est aussi là qu'on rencontrera sans doute, mathématiquement, par la force des choses, plus de camarades. C'est là qu'on aura l'occasion, si on veut militer, s'engager, de découvrir un éventail quand même, même si au gré des dissolutions, les choses disparaissent, mais un éventail de formes de militantisme euh, métapolitique, euh, agite propre, euh, euh, coup de poing dans la rue, il enfin, y, y a tout dans cette ville euh, pour, pour s'éclater en, euh, en tant que jeune homme, en tant que jeune garçon, il y a une vie nocturne, euh, même si évidemment c'est hors de prix, etc. Mais il euh, y, y a quand même des choses euh, absolument magnifiques, des opportunités euh, personnelles, professionnelles, qui, qui sont réelles, enfin je veux dire qui existent, et encore une fois, libre à nous de les laisser. Euh, aux néo-arrivants, ou tout simplement d'essayer de, de prendre la place et de les garder. Hein. C'est une ville qui ne dort jamais. C'est une des rares villes du monde, euh, avec Londres, New York,
1: Rome. Je pense qu'il ne dort jamais. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a un éventail euh, d'activités, de rencontres à euh, faire qui est, qui est euh, infini.
0: Pour revenir rapidement sur si nous sommes intéressés par l'histoire de France, Paris est incontournable. Euh, tout à l'heure, vous, vous évoquiez la figure de Saint-Denis, qui est aussi, pour l'appel rappel, le saint des rois de France. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité sont enterrés à Saint-Denis. La tête hein, représente le nom Caput de Capet, qui a donné capitale, ou encore même capétien. Hein, on peut avoir cette affiliation. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs quartiers Donc, Montmartre, hein, le Mont des Martyrs, avec la fameuse rue des Martyrs, la rue Saint-Denis, qui est la rue royale. Hein, le roi, entrant à Paris, passait toujours par la rue Saint-Denis. Et lorsque le roi. Passer de l'autre côté, on le ramenait à Saint-Denis. Donc on a vraiment ce grand axe. Hein. Et effectivement, le, le culte autour de, de Saint-Denis, on le doit notamment à Sainte-Geneviève. Donc on a bien cette filiation. Avec d'ailleurs, si vous observez le portail de la Vierge de Notre-Dame, hein, vous avez Sainte-Geneviève qui fait face à Saint-Denis. Donc on a bien les, les deux grands saints de Paris. Alors on en a d'autres, hein. on l'a évoqué, on a Saint-Marcel aussi, bien sûr. Mais même au niveau de l'identité de la ville et de ses couleurs, hein, le bleu et le rouge, c'est le sang des martyrs et le bleu de la Seine. Voilà, donc ça, ça fait partie des éléments qui sont aussi euh, intéressants. Et donc. Euh, c'est comme un fil que l'on détricote. Hein. On commence par euh, des figures qui nous parlent, Sainte-Geneviève, Saint-Denis, et ensuite, progressivement, on s'intéresse au quartier, à l'histoire, l'histoire de France, l'histoire de Paris. On se rend compte qu'il n'y a pas une époque, il n'y a pas un moment, il n'y pas marqué Paris, quels que soient les, les auteurs, quels que soient euh, les, les personnages. Ouais, il y a toujours un moment, un lien avec Paris.
3: Il y a un lien avec Paris. Et puis, on parlait du Paris... Euh, euh, on peut parler du Paris souterrain. Donc, euh, je parlais du métro tout à l'heure. Je pense plus aux catacombes et à toutes ces visites. Là, on au... peut y faire des rencontres okay, <rire> <lapin. rire> officielles ou moins officielles, mais j'invite les gens à aller dans les catacombes officielles euh, pour euh, pour s'inspirer aussi de, de ce qui est Paris, de ce qu'est cette âme, de cette ville. Euh, et en fait, euh, les gens les gens ont vécu et continuent à vivre ici. En fait, c'est important de de voir. Euh, D'avoir ces moments, pourquoi je disais tout à l'heure, il faut se promener l'été seul ou en petit groupe la nuit dans Paris Parce que ce sont des moments d'éternité où la ville vous appartient. Et en fait, on est dans une ville, comme on disait, qui est monde, qui est remplie de touristes. Et de temps en temps, vous allez vous promener, vous allez prendre le pont de Birakeim, qui est un des ponts magnifiques de Paris. Eh ben, vous allez le prendre à 3h du matin euh, le 10 août, et il n'y a personne.
2: Déjà, il n'y a plus de Chinois. Moi, ouais, ouais. ce que dire. Et en fait,
3: euh, le fait d'avoir euh, ce pari pour soi, c'est exceptionnel. Comme euh, j'invite euh, les Parisiens qui seraient catholiques à s'inscrire, on peut faire de l'adoration perpétuelle du Sacré-Cœur au niveau ouais. du Sacré-Cœur à Montmartre. Et eh bien ça, c'est une expérience en tant que Parisien. Euh, bon, il n'y a pas que des Parisiens qui la font, mais c'est un truc... Vous pouvez vous inscrire à 4h, 2h du matin euh, pour euh, adorer euh, le Sacré-Cœur, et pour prier. Donc euh, ça, c'est aussi une expérience qui est vraiment... Euh, vous êtes là, alors de temps en temps, euh, c'est une adoration qui est perpétuelle euh, depuis euh, la, la fondation euh, 1871, euh, après la guerre, on décide d'installer le, le Sacré-Cœur. Et bien bah, depuis cette date-là, les gens prient en continu. Ben ça, c'est beau. On est le relais, on est quelque chose. On est le maillon d'une histoire. De... et euh, C'est ça qui fait aussi ce charme. On parlait de la médaille miraculeuse. La chapelle de la médaille miraculeuse, il faut vraiment, vraiment euh, visiter euh, cette chapelle. C'est un truc... Euh, quand euh, la Vierge est apparue à, à sainte catherine Labouré, elle lui a demandé euh, plusieurs choses. Elle lui a dit euh, « donc Tu feras une école pour les enfants, tu feras une, une médaille dont je te donne... Euh, donc les, les, les consignes, donc cette médaille on la connaît aujourd'hui, et elle lui a demandé également d'ériger une croix sur le, 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 le front de Notre-Dame. Donc y a, ça n'a jamais été écouté par l'Église, donc peut-être euh, un avis au projet, mais... Voilà, mais il y a des choses, intéressez-vous à cette ville et aussi bien dans les livres, on parlait de Victor Hugo, Zola aussi oui. on peut parler de Zola, le Paris populaire c'est aussi ça, il euh, y a beaucoup de choses et puis euh, bon, euh, Balzac euh, bien évidemment, ou Proust pour les, les plus récents ou même Céline, on a des gens qui ont écrit Paris euh, comme j'en parlerai jamais
0: et bah Écoutez, hein, euh, nous allons pas tarder à, à conclure l'émission hein. merci encore à, à vous d'y avoir participé Guillaume, si vous voulez peut-être un, un dernier mot, quelque chose
1: non, bah, je vous invite tous à nous rejoindre l'année prochaine pour les 20 ans de Paris Fierté, donc en janvier 2025, mmh. pour la 21e marche Sainte-Geneviève. D'accord. Donc rendez-vous pris, euh, la date sortira euh, prochainement.
0: Donc, chers auditeurs, chères auditrices, hein, notez bien euh, cette date. Hein, euh, on vous invite vraiment à, à suivre hein, Paris Fierté, puisque c'est un, un événement, comme vous avez pu le découvrir ou redécouvrir, hein, qui, est, qui est important, euh, qui fait partie un petit peu de notre agenda et calendrier. Hein, et donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à, à, à y aller. C'est une expérience,
2: euh, euh, j'ajoute euh, un dernier, témoignage euh, personnel, c'est vraiment une, une expérience, notamment pour un, par exemple pour un jeune adolescent, qui peut être très surprenante. Moi, ça a été mon cas. J'ai été convié à une marche euh, Sainte-Geneviève par un, un copain dont j'ignorais euh, le corpus euh, idéologique, en tout cas de, de lui et de ses parents, qui m'a convié là un peu par surprise. Et, euh, et au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça Il y a vraiment des types euh, qui croient euh, qu'il qu y a une ancienneté parisienne. Et, et quelques, quelques années euh, plus tard, bah, je, finalement, je, je suis ici avec vous avec plaisir. Donc, c'est une formidable... Euh, c'est un formidable moyen aussi pour euh, euh, parler, éveiller et, on, et raviver la flamme.
0: Et pour terminer rapidement sur Sainte-Geneviève, hein, c'est quand même une figure qui a traversé les époques, on l'a dit, les difficultés. Pour rappel, on a une, une confrérie à l'origine hein, qui est maintenant... Un, un groupe hein, qu'on appelle la Compagnie des Porteurs de Chasse, hein, euh, qui, euh, donc, qui ont été recréés en, en 1854, mais qui sont issus en fait, euh, de la période de la Renaissance. En gros, ce sont 40 personnes qui s'occupent de protéger la chasse de châne Geneviève. Et avant la Révolution française, elle avait été sortie 77 fois. Et donc, lors de ces sorties, en fait, euh, son aura euh, « Protéger Paris » apaiser les maladies, euh, chasser notamment l'épidémie, on pense à la peste, on pense au mal des ardents à cause de l'ergot de seigle, on pense, on l'a dit, notamment aux inondations, encore aux attaques. Et donc, Sainte Geneviève, elle est restée dans le cœur des Parisiens, euh, malgré, malgré sa mort et même malgré la destruction de son corps, on, on l'a dit, hein, il reste encore hein, son tombeau, on a, on a donné les, les, les lieux. Aller à saint étienne du mont en plus, vous avez un magnifique jubé, donc ça fait partie aussi des endroits emblématiques et ça tombe bien puisque la marche, justement, se termine à cet endroit-là. Donc c'est vraiment un petit peu le point d'orgue sur la montagne Sainte-Geneviève, dans un lieu emblématique pour l'histoire de Paris. » Merci encore une fois à vous euh, d'être venu ce soir. Hein. Merci euh, à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'être présents. Euh, pour terminer, juste la petite citation de Sainte-Geneviève, hein, euh, celle qu'elle aurait euh, euh, donnée en 451 pour exhorter les Parisiens à ne pas fuir la ville, hein, donc à, à rester ici, dans cette petite ville de Paris, euh, ne, ne laissant pas la ville à la, à la merci des hein. uns. Donc c est, c est vraiment, ce sont vraiment des phrases et des mots à, à retenir. Hein. Donc, que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, nous les femmes nous prierons, Dieu tant et tant, qu'il entendra, qu entendra nos supplications. Donc, malgré la tempête, hein, la devise de Paris, un futur à tête merguiture, on reste droit, on reste, merci cher François, Merci. à l'abordage, et pas de quartier